0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们每一个人呢，在生活当中，或者是说我们在工作的过程当中，我们都会经过一些自我探索。那有一些人呢，会有喜欢的工作，不喜欢的工作；然后还有很多人呢，你明明很讨厌这个工作，但是你好像又不得不做这个工作，因为呢，你不做这个工作，你好像不晓得要做什么。特别是我以前还在大学教书的时候，我每一年都会遇到学生来问我说：“老师，老师，我毕业以后我要做什么工作呢？”我当时心里面一定会有问号啊！你要做什么工作？问你自己啊，施主，你怎么会来问我呢？你的兴趣是什么？你的专长是什么？你应该自己才最清楚啊！好，所以我们常常会说，我们的社会越来越多元、越来越复杂，科技越来越进展，看起来你有非常多的可能性，会有非常多的机会。可是呢，随之而来的是，你选择越多，你就会出现选择障碍。到底什么样才是最好的好？所以近年来，其实越来越多人会需要这种职业的咨询哦，会需要有专家来帮你说，到底你比较适合哪方面的工作？哦、那到底你的专长应该要朝哪一方面去发展？那这个项目呢？我记得以前我小的时候。国高中的时候会填一个我种类似什么问卷，哎，现在好像也有。现在高中生他们要考大学的时候，好像他们学校的辅老师也都会给他填一个，哎，你适合哪一类的工作，适合哪一类的工作。然后他们在 interview 的时候就拿出来说，哎，你看我适合心理学之类的。好，这么简单就可以吗？哦，其实我们人如果这么简单就可以被了解、被发掘的话，其实就不需要那么多心理专家了。好、哦，所以今天呢，我们想要找专家来跟大家聊一下关于职涯的咨询，它到底是什么样子呢？哦，为什么我们会越来越需要这样子的一个咨询？那职涯的咨询跟我们一般心理的咨询，它又有什么不一样？好、哦，那我们今天的邀请的专家呢，是专门在做职涯咨询相关的直友的创办人陈伟成，伟成，大家好，我是伟成，那、啊、老师好。哎，伟成之前也是心理学出身的啊，据说就是传统的心理系，然后又念心理所。哎，那这样你现在做这种植涯的咨询，是不是你以前念心理系或念心理所的时候，老师给你什么启发，然
1: 后就觉得哎，我要做这个工作？嗯，那时候还没有、啊<笑>。我其实是因为我不了解我自己到底想要干嘛，然后又对心理学有兴趣，所以念心理系。然后念心理的时候我觉得怎么办？我高敏感，他只要对方痛苦或悲伤，我太我会很强烈的被感染。那时候怎么办？怎么办？我同学都觉得我好适合当心理师，然后我就好担心。我觉得，我觉得这样反而不适合吧？对，所以我那时候想说啊，怎么办？我对工商、器官有兴趣，我就找了一个两者结合的工商心理学，我再去念。那念的时候，其实那时候是人生最迷惘的阶段。<笑>
0: <笑>念工商不是要开启
1: 你的人生方向吗？呃呃，原本是这样期待的。<笑>对，我因为我那时候觉得啊，我对心理学和工商有兴趣，那我就先来念这个所。对，那但是因为每个所啊、呃、的研究的主题不一样，对，那我那时候研究的主题是领导，我觉得领导很有趣，但是他好像没有热爱到，就是说啊，我好像把我可以把一生奉献给这个这个研究，我那时候觉得有点困难，然后就说啊，怎么办？完蛋了，我现在是，<笑>我到底要去哪里？对。然后，所以后来其实是在第一份工作，在人力银行的时候，广泛接触各式各样的工作内容，那也有碰到职涯辅导，所以我才确认说啊，这是我想要做的事情。哦，所以你一刚开始其实也还不知道，就是
0: 你学了这样子的能力，然后再进一步的产生了一些碰撞，然后有一些
1: 火花，然后说噔噔，哦，这个就是我一生的志业这样子。对对，会会比较像是这样。但我后来有回顾我过去的决策，是不是哪边有问题？<笑>我说奇怪，怎么会这样？但是。我后来发现、欸，其实大方向是正确的，就是因为像我们所毕业的同学，我们很多人会去找 HR 或管顾这两条路线。你这样走下去，你一定会碰到职涯辅导，只是时间早晚的问题
0: 。所以一般就是可能是从 HR 或管顾出发，那你反而比较像是直接从哎、欸，我们就直接先切到职涯咨询这个部分。好，那我们就直接来聊职涯咨询啊，因为职涯感觉上好像就是很多人你想要开始找工作。啊，特别是我刚刚提了学生的那个例子啊，我我想每一年都有数十万的这种大学或者是专科、高中毕业生，他们开始投入这种就业的市场。第一个面临的问题，当然就是我到底要找什么工作，或者是我什么工作适合我。可是呢，你在谈这个议题的时候，大部分的人他第一个直觉就是，哦，我就找人力银行啊，有什么工作我就做什么工作啊。哦，所以很多人会朝向就是从工作、从赚多少钱、好、哦、有什么工作、什么工作最缺、好、哦、从这个角度去出发。但是你们职业咨询好像就是从另外这个角度出发、欸，哎，为什
1: 么我们应该要从这种个人的角度去出发、啊？举个简单例子好了，因为老实说，人生或职业的选择，它很难有什么标准答案，所以很多时候我们想知道我们要怎么做的时候，我们可能会各种看书啊、看文章、听节目啊、和人讨论啊、听。亲朋好友的建议，然后可能后来还是觉得啊，真的要这样吗？<笑>这样真的适合我吗？可是我和他又有点不一样啊啊，他是他，我是我啊，就是还是有很多很多这样的纠结。对，那所以其实我在做的事情是用心理学的角度协助你去探索你的兴趣、能力、价值观这些特你的特质，那再搭配这些特质，找到比较适合的职业模式、商业模式。对我来讲，职业它是一种呃收入模式的一种方案，你可以选择其他的方式。我主要在做的事情是这样，因为。当然有很多文章或书，它还讲说啊，未来的趋势会是什么？包含了新的软体工程师非常的夯，那还有新的数据分析，那或是有一些新的产业，比如说 E S G 等等绿能。那其实我们都会知道这些东西，但老实说，也不是所有的人都会对这些产业有兴趣，或是也不是所有的人都很能够胜任这些工作。像我曾经就稍微学了一下写程式，然后<笑>我我可以理解他们在干嘛，但是我一想到哇，我每天可能八小时、四小时都在电脑前面。就是看这些东西，我就我就觉得好害怕。我<笑>觉我觉得好像不太适合这一条路。就是虽然我知道他的收入很不错，对，所以我觉得在这个时代，尤其是像后疫情的时代，还有像 j e n Z 就是 Z 世代这样的一个话题，其实我自己在谈的人，比起以前，我们越来越重视啊、呃、自我实现，然后越来越重视能不能做自己认同和觉得有益的工作，然后更重视工作生活平衡。所以，我觉得有时代趋势的一个状况，然后大家越来越追求的是啊。我觉得工作要为我的人生服务啊，而不是最后哎、欸，我人生只剩下工作。对，然后最后我还要花钱，然后买回我的健康，或者说或者说哎、欸，最后我觉得我好像跟我的家庭已经有一点脱离了这样子。哎、欸，我觉
0: 得你刚刚提的两个观点，你觉得很好。你第一个就是我们现在人，或者是你现在要开始为你自己的人生负责嘛？你应该要去看你想要，或者是你适合什么样的工作，而不是直接去找哪一个工作你可以填进去。哪个工作可以填进去会比较像是以前的那种思考？好像以前我一刚开始要决定念哪一个科系的时候，因为我一刚开始不是念心理系，我一刚开始是念电子科。当时台湾是在那种半导体相关起飞的时候，所以非常需要电子方面的人才。所以当时的专科，然后很多的技职体系的学校都非常多这种收非常多这种学生啊。所以我们以前的这种想法就是什么产业在发展？我就去学什么，我就去干嘛。可是就像我的发展一样，我走了以后发现，哎、欸，虽然这个是当时最缺的，但我不感兴趣啊，我不想要啊，哦，所以就会衍生出你刚刚讲的后者。我们其实应该要从自己的角度出发去看，你到底想要什么，或者是你适合什么，你兴趣什么。哦，从这个角度出发，才有办法达到。你刚刚也有提到一个关键词，我们叫它自我实现。哦，其实。有的时候，我们生活中不用讲的那么高大上，什么自我实现，听起来好像就很厉害。但至少你生活的要开心吧，至少你生活的要觉得说，嗯，工作我还算满意，对吧？好，所以从这个角度来切入的话，我们就可以知道，其实职业的咨询，或者是说我们每一个人去探索我们自己对工作的想象，然后对我们自己的了解，它一定要有一定程度的匹配嘛。哦，所以这个确实会需要有一些专家来帮助我们探寻的啦。老实说啦，我们常常在讲自我觉察很重要，但难就难在你要怎么做自我觉察。<笑>那我们再来讲第二个，好啦，既然我们所说的职业发展探寻这么重要，那为什么我们可以说透过心理学可以帮助我们了解了解自己的职业应该要从哪边走？那你有什么样子的根据呢？根
1: 据心理学，呃，我自己呃不断在思考这些问题。那后来是在心理学的研究和文献当中看到，诶、欸，其实我们曾经想过的问题，很多心理学家就想过了。对，比如说你的这样这样的性格到底适合什么工作，或是人到底有哪些能力的体系，或者说人在对工作和人生的追求到底有哪些目标？我后来发现，诶、欸，原来这是人类共通问题。然后心理学家很多都想过了。所以我在研究那些理论的时候，回去看那些。资料的时候觉得还蛮振奋，就是哇，原来有这些东西可以谈，答案就在里面。对，答案就在里面。比如说像是 John Holland 的坚信性格理论，然后或者说像很多 HR 会谈到的智能冰山理论，那或者说像、呃、价值观啊、呃，可能 Super 啊等等的人，他们有提出了各种价值观理论。哇，那这些其实我回去再看的时候就发现，哎，呃，都还蛮实用的。那我就我的目标就是想要把这些好像有点学术的东西，把它变得比较应用，然后让大家知道说，哦，这些知识其实很有价值，我可以拿来解决你的问题。可是听你这样子讲，很多理论没有错啊。
0: 但是我们一般人，就比如说我来找你说好，那请帮我咨询一下，请帮我占卜一下。哎、欸，那個、很多人要找工作的时候，其实很多人会去找，比如说塔罗啦，或者星座。Anyway， 对对啊，那人人家那个占卜或之类的，他也是有理论啊。你刚刚讲那些心理学的理论，我就听不懂啊。好啊，那如果我不去占卜，我来找
1: 你。你可以帮我怎么样去了解，就是我适合什么呢？好的，我大概说明一下我们在干嘛哦，因为这个确实我们的职业很少人知道，全台湾九成以上人都没听过这个职业吧？<笑>对我甚至在台湾的那个职业资料库就是找不太到对应的。我那时候是看了美国欧内的资料系统，它是一个里面有一千多种职业分类的一个系统，对，然后在里面稍微比较能够找到相关的对应。那我们工作的时候，讲像我们以心理学取向在做职业咨询的时候，我们其实会评估和你讨论你的呃兴趣和热情，然后你的性格，你喜欢哪些东西，然后透过这边开始创造一些有可能的选项，因为你稍微有点兴趣，你才会想继续谈嘛。那再来透过你的能力优劣势，那我们会进一步盘点，比如说你的软实力当中，你是策略思考能力比较强，还是行动力比较强，还是建立关系能力比较强？那这些。优势不同的优势会成为你在职场上面你能够做得好的筹码。那再来还有最后一个就是你对于人生或工作当中的目标追求，比如有人重视他想要有一个管理职，有的人其实不太重视管理职，你交给我钱就好了。对，有的人就觉得说，哎、欸，就是其实他所有一切都是为了他未来想要创业。其实每个人在乎的不一样，透过这些不一样的这个人的特质，那我们在和他一起去讨论说，根据他过去的学经历。然后还有现在市场的状况有哪些东西可以选？比如说举个例子好了，假设有一个人他同时思考者和组织者的性格蛮相似于他自己的，那这样的一个组合呢，在过去的研究当中发现，哎，跟数据分析或软体工程师的职业蛮有相关联的。那这时候我就会问他，哎，你对这个领域会有没有兴趣？有没有接触过？有没有想过？对，然后可能会鼓励他，哎，如果有兴趣的话，我们可以接触看看，进一步评估你在这个地方的呃能力、成长、发展路、发展速度是不是快的。然后你是不是感兴趣的？呃，透过这个，那如果最后哎他觉得这条路 OK， 那就会转过去。举个例子，像这样子，对对对。所以当然还有比较完整的啦，会盘点很多东西。但简单来讲是这样。所以透过心理学过去的研究，我们会有一个基础。呃，他比较像是一个平均的趋势，不是说所有这样性格的人一定都会喜欢这件事情，但是会有比较高的几率会是这样。所以其实现在我跟对方聊，跟他讨论盘点出他兴趣、能力、价值观，我大概就可以想象他好像会对哪些事有兴趣。所以你刚刚有提到，就是最主
0: 要会谈到三个跟个人内在有关系的，就是兴趣，然后能力跟价值观嘛。诶，那你谈到兴趣啊，我又想到一个很多人会谈的一个问题。诶，你知道吗？有些人会说，你最好不要把兴趣当成你的工作。我不知道有没有听到这种说法，因为有一些人说啊，兴趣你就当兴趣就好啊，你当工作只是只会让你造成你的痛苦而已。那你对这样子的说法有什么样子的回应啊？或者是说这些说
1: 法的兴趣跟你们在谈的这个兴趣是不是又不太一样？我那时候在踏入这一行的时候，其实我们这一行的很多的知识呢，也有点像是要重新的去建立我们的知识体系和系统。那关于兴趣和热情，好多网络上的文章都在谈。以前在看的时候觉得。好像是现在是在谈一样的概念的吗？还是不一样的概念呢？我就觉得蛮神奇的。对，所以我后来我自己在看很多书和文章之后，我自己有一个分类方式，其、就、实、是、我会把所谓的兴趣分成两个层级、两个阶段：兴趣和热情。那兴趣的话，可能就是生活小调剂，你喜欢，但是它可能是它可以帮助你舒压或放松，或是你单纯沉浸在里面。可是你不一定想要很认真面对这件事，你不一定想要变强，你不一定想要克服过程当中的很多困难，或是把它变现。可是有一些事情，我们喜欢到愿意为了他忍受很多的辛苦困难，就像有些人喜欢画画，跟愿意当设计师或当艺术家。我觉得那是一个光谱的感觉，就是你喜欢到那种程度的话，你可以为了他而克服很多困难。我觉得后者的这种热情，他就可以有机会成为我们考虑的职业选项之一。哦，我大致上有一点理解的，就很像是我很喜欢
0: 打电竞。好，那如果电竞，我、欸、就，得哎哎，超爽的，超好玩的。那这样子可能还在就是一般的兴趣。可是如果说我要成为全台湾电竞最强的那一个，我甚至可以为此不去上课、不吃饭、不睡觉。好，那如果是这种程度，他可能就给方可以朝向电竞选手。好，那或者是我们用钢琴好了啊。有些钢琴会觉得说，哎、欸，我弹钢琴可能是一个氛围，可以帮助我舒压调剂，对不对？可是他可能并不想为了弹钢琴而又去学很多乐理，然后又天天练、天天练。哦，如果他愿意为了成为什么，可能是全球或者是全台湾第一名的钢琴家，哦，这种就像是热情。所以我们大概可以在兴趣这个项目当中，我们大概可以这样切啦，就是。你愿意为你的兴趣忍受多少的痛苦？哎<笑>、欸，我觉得这样子的想法还蛮容易理解的、欸。哎，也确实说你的热情没有强到一定的程度，确实是不太适合拿来变成你的工作。好，那另外一个，因为你刚刚谈到那三个层面啊，也就是说，我们适合自己的工作，除了你的兴趣以外。还是不够的，还有什么能力跟价值观嘛？因为我们很常谈就是什么选择你所爱啊，爱你所选择，好像是你只要有兴趣，什么其他的问题都没了。这样子我们要怎么去评估这三个？它这三个兴趣、能
1: 力跟价值观，它
0: 应该是一个正三角形吗？还是有哪一个比较重要
1: 、啊？我自己通常在和大家讨论的时候，我们会分三个三角形去讨论：内在的三角形——兴趣、能力、价值观；外在的三角形——职位、产业和公司。然后再来还有生命三角形，包含比较偏你想成为怎么样的人和生命的其他面向，大概会有这三块。那其实这三块都会对我们的职业选择产生影响，都还蛮重要的。大多数的我们传统上面比较常接触到的讯息，就是中间的外在三角形有哪些职位还不错，哪些公司还不错，哪些产业是未来的趋势。但是因为我们在谈的时候就会发现，哇，你的个人特质，你喜不喜欢、擅不擅长，其实也会影响啊。因为有些人他是很喜欢，但能力不到，哇，他就是兴趣和能力脱钩，那时候他很痛苦。怎么办？我该怎么办？我要放弃这条路吗？我还有什么其他的做法？对，像这个就是兴趣和能力有脱钩和冲突的状况，或者是说他确实在做一些感兴趣的事情，可是他觉得好像也不是那么有意义啊！我可以做啊，我可以做啊，但就像饥饿一样，就是呃，对我也不晓得，有个没有都可以。对对对，我就我可以接受，我可以接受。对啊，这、就是、一份工作吧，这样那可能也没什么动力。其实我们有时候在谈的时候，有些人说：“哎，会不会都是？”呃，找不到方向，然后一直换工作等会来咨询哦。确实，这样的呃来访的朋友也会有一些，但有一些是哇，你外表看起来好成功哦，就很好的公司，很好的薪水啊，<对>然后但他就说，我觉得我工作很没有意义，然后每两三年就想离职。这个如果被他的朋友听到，感觉哎，你这个不知足，<笑><笑>对，有可能真的真的就是，所以他后来也不敢跟其他人讨论。他因为其他朋友就说，你在一个那么好的公司，我们都好羡慕，你们都想要进去。然后他就说就，就像。婚姻吗？大家都想进来，<笑>里面都想要出去。對,對,對,对啊，可可能会有这样的状况。那我们就会发现啊，就其实你的内在，或是你想要成你想要的人生，可能是跟你现在的工作的状态是很不一样的、嗯
0: 。因为其实我们每一个人的工作，哈，我这边指的工作，大体上是你花很多时间去从事的这一项啦，而且大部分都可以有金钱收入的这一种，我们把它定义为工作。其实很多人都会透过工作来设计你的人生。或者是说设计你的生活，因为你一天大部分人你花大概七到八小时在工作上嘛。除了工作以外，我们要想哦，一天二十四小时，其实你实际上你只醒着啊、哦，因为你有大概八小时你要睡觉嘛。这样子十六小时底下，你又有超过一半大概会处于工作情境底下哦，所以我们几乎可以说是在工作的时候就等同于你的人生，甚至会等同于你的整个的生活。哦、所以确实你可以去找到适合你，不只是你的兴趣，而且能力上也要适合的，这样子对你的生活啊，对你的人生的定位才会是比较合适的。但说来又简单呐、啊，那我我们的想象说、啊、好了，那我直接去找你来咨询。可是问题是啊，其实现在的工作会越来越多元嘛。以前我们可能职业的选项很简单，是农工商。<笑>可是现在，现在很多的选项你在上面其实找不到的。甚至如果我们去一些公家机关，你你实际上在找那些职业的选项，哇，真的是超多。既然这样，那你们怎么样去很透过这样子的咨询，可以知道说，哎，他适合哪一些项目啊？比方说，好啦，现在 YouTuber 或者是我们现在在做 Podcast。好，那你要怎么样去知道说这个人他到底适不适合做一个 YouTuber 或 Podcast 啊
1: ？如果是这个的话，其实像我们的自由职业牌卡里面有一百种常见的工作，但老实说也没有办法包含这个世界上所有的工作，啊、更比如说像我的减压咨询自己不在里面
0: 。哎<笑><笑>、欸，这样不会很尴尬吗？你们的工作自己不在牌卡里面？<笑>
1: <笑>但我们那时候想过，就是比较常出现的代表性对，但是我们通常实际上咨询是在运用的时候，我们会。跳脱这个职业的表象，然后会去抓到一些重点来跟你谈，比如说像是职业咨询师，会对职业咨询师感兴趣的人，像我自己，同时对于气管顾问、跟心理师，还有人资人员这三个职业，其实都蛮有兴趣的。对，那我刚好我的工作是有点卡在中间的一种角色，对，蛮像卡在中间一种角色。所以当他哎，他对于这些某些特定的职业感兴趣，我们就会跟他去讨论，哎，他会不会有兴趣？比如说假设 Youtuber 或 Podcaster。这样的一个创作者性质的工作，今天假设我们在跟对方谈，他的创造者的性格还蛮强烈的，而且他在选择职业的时候选一些，比如说节目主持人啊，然后或者说作家啊，或是演员，哦，这些都有都有放在我们的那个牌卡里面。他如果选到这些的时候，我就会补充问他，就哎，那你他有没有想过，就是这件事情他有想要做吗？等等之类的，开启这样的话题。哦，它比较
0: 像是这一份工作哈，比如说以 YouTuber 而言，它背后它确实需要有创造嘛，对不对？有一些 YouTuber 他的身份比较像主持人，那有一些可能就比较像演员，就是把这一，这个工作它后面后面那个层次的最基本的元素哦，所以确实是这样子，我们就可以从一些比较核心的职业，或者是说我们可以从一些刻板印象当中的职业去想象。说我想要什么，或者是我比较倾向哪一个方面哦？那这样确实我们可以从这个牌卡当中，让我们自己就是也稍微了解自己一下了哈。嗯、因为毕竟你在一百项当中，你总是可以排除当中的可能。我觉得以我来讲，我应该可以排除个七八十项吧，所以大部分都是剩下大概十项或者十项以内，然后慢慢去讨论嘛。
1: 通常我们在讨论的话，可能抓十五项左右， <Okay. S 1> 就是我觉得这个数量会蛮充分可以讨论的
0: 。慢慢慢慢就可以去挖掘出这个人，就是可能比较 prefer 是哪一类的。可是啊，刚刚我们讲的那一种比较像是刚刚要开始工作，你不太清楚想要从事的是哪方面。那如果有另外一种层次，就我已经工作了，可是呢，我可能想要当个自由工作者，或者是我要继续当员工。当员工好像不错嘛，就是待在一个公司里面，可是你要被老板管啊,啊，当自由工作者看起来好像很好啊，很有弹性。所以这一种你已经知道自己要从事哪一类的工作
1: ，可是他可能就要选择要不要成为自由工作者。这样的话，这个层次可能会落在比较在更偏向可能基础性格，然后能力的优劣势和价值观这些部分。今天一般公司的员工跟自由工作者，他们在于某些地方的假设价值观的追求应该蛮不一样的。其实大家或多或少都想要独立自主，就想要有一点主导权，对,对。但是这个东西面对到现实的，比如说工作稳定性和收入稳定性的挑战的时候，到底你会比较重视哪一个？其实有时候这个也是看得出来的。大家或多或少都想要，可能自己当个老板呐、啊，然后或者说就是有比较多的掌控权。<对>可是其实人生就是，如果你什么都想要的话，你没有办法比较出来说到底你的核心价值观在哪里。我觉得这也是大多数人遇到的问题。大多数人会想说：“哇，这份工作就是什么都要让我满意啊，这样最棒了。啊”嗯嗯，对，就是理想上是这样，没有错，可以理解。可是没有办法，事事都如你所愿。如果没有办法满足你所有的期待的话，你比较想要什么？能不能满足这些核心期待？我觉得这个这个是我们和对方在讨论的时候会很重要的，想要讨论的。哎，那这
0: 样既然谈到这边呢、啊，我们可不可以换另外一个角度来思考？刚刚我们谈到的都是你们怎么帮助个人。去找到他合适的工作嘛？但是你同样的这个工具，你有没有办法帮助企业找到合适的员工？因为理论好像是一样的嘛，对不对？两边要 match 嘛，就像我们要结婚一样啊，你两方面就要频率要对。这个部分
1: 你们是怎么样去进行的、啊？确实啊、嗯，而且我刚开始本来是想要做策略性的 HR， 那只是我我后来发现啊，在台湾你可能要累积很久，做才有办法做到哎。就是我比较想做的事，然后后来才转，有一点转个弯，然后先做职涯咨询。那确实在对个人或对企业都是可以的。像我们平常也有正在辅导当中的企业，我们帮他们做招募上面的培训，或者说帮他们带一下工作坊，所以让他们的主管或面谈官或 HR 就知道说，哎，怎么样更精准的找到他们想要的人。像比如说前面刚刚老师有提到说，啊，我到底能不能在现在去当自由工作者？除了他的偏好和动力以外，我们也会谈论他就是他现阶段的能力。但这个也是很多企业非常非常在乎的哇！我要 h i 一个人进来，那我就希望他真的可以胜任这个角色，帮我解决问题。通常我们在用的话，我们可能会可能和主管或者是说和 HR， 那我们会讨论一下，他们针对这个位置，比如说可能是业务或所谓的客户成功人员、研发人员，他们希望这些人有怎么样的能力，然后这些能力哪些是一定必备，哪些是加分的，我们会用职能盘点卡来去跟他们讨论。照理来说，这样子的一个概念。我们会蛮希望大多数企业都会有，这样他们在找人的时候会比较精准，因为有时候甚至可能他本人也不太没有没有想好，就说他要找什么样的人，就是看觉得哎还不错吧，然后然后就进来就放在哎行不行？<笑>嗯、那这样子穿 A 2, 我们会觉得哇这很累，所以像我们在职能盘点卡当中有整理了一些比较容易在职场当中发挥出来的职能，所以包含人际关系建立的，包含了做事层面，包含策略思考层面的。所以今天我要招募一个人，假设是业务，那我就会想说啊，我先设定可能要问五个能力。那针对这五个能力呢，我们通常就会问他：哎、欸，过去的经验，就像是哦，像前一阵子有一篇报文章报道讲马斯克，就是啊，他在招募的时候他会怎么样问问题
0: ？他问说：哎、欸，你遇过最棘手的问题是什么？以及你怎么解决<笑>
1: 对对对？对对对，就像这样子的问题，就是他不是问一个假想的美好情景，而是问过去的真实经验。然后他会问世界其实。在这样的情况下，比较能够正确的评估这个人是不是拥有我们想要的能力。比如说，假设服务业，那我们希望他能够应对 OK。那假设我们在招募的时候就说：“哎、欸，那假设今天有一个这样的人，你会怎么处理？”哇，大家都可以讲的很棒啊，就是啊，我会先就是听他的这个心声啊，然后安抚他，然后在最后看怎么样处理啊。但是哦，大家都很会讲，对，但是这样子就有一点没有办法符合面试的这个目标。所以通常我们会鼓励大家说：“你可以换一个问法啊，假设你真的要。”去讨论这件事情的话，可能是沟通表达能力的吗？还是同理心的能力？找到这个能力的一个概念之后，我们会去设定你过去有没有相关的经验，当时你怎么做的？因为比起这种假想式的情境，实际上问他过去真实的能力展现和经验，其实是更更精准。比较知道他现在目前的状况在哪边。那这时候我们就比较有机会想象说：哦，所以假设未来我和这个人一起工作，他可不可以达成我的期待？听起
0: 来虽然有道理，就是你问他过去有做过的事情嘛，可是他同
1: 样会面临一个问题啊，我怎么知道他讲的东西是真的还是假的呢？通常在追问细节的时候，就蛮容易能够看得出来哦。所以你刚
0: 刚讲的这个，像马斯克问这个问题，就他的关键在于你要问以前发生过的事，在追问他的细节哦，因为细节不容易很快的造假嘛。那另外我想象起来。细节可能也比较比较能够让这个主管看穿。比方说，今天有一个人要来应征，他可能要来做 podcast， 那我就追问说：“哎，你以前做过什么节目？那你做过最有成就感的是什么？那你当时你到底是怎么规划的，对不对？”啊，如果这样子讲，他讲我就可以从他的细节当中知道说：“哦，你讲到底是有没有可能会发生的。”他如果天马行空讲得太扯，你就被看穿。所以用这样子的方法会比较容易让企业当中找到他真的曾经做过这件事情的人。我也蛮感兴趣的是，其实企业当中啊，还有一个蛮核心的，就是你怎么帮助你的员工升迁。刚刚我们谈的可能比较是中小企业。那假设如果有一个，比如说200人以上的企业，那害了员工进来，员工总不能永远当基层嘛，对不对？他可能也要开始升职啊。那升职的情况，我很常听到一个问题，就是大部分的企业都是升那个，比如说业绩最好的，或者最会讲话的，或者是最看起来最好看的当主管。对，像这一种，他们在企业这种大型企业当中的升迁，哦，那你们要怎么去协助？不管是在协助他们的高层，高层需要知道哪一些员工比较合适嘛？或者是可能去协助这些员工说，哎，那你接下来是应该要朝向什么发展？哦，那你们有曾经有过这样子的经
1: 验吗？
0: 怎么去知道这个人是不是合主
1: 管职啊？这件事情它可以分成很多面讨论，哦、像我之前有帮一个200人的企业，帮他们的高潜力员工跟初中间的主管去讨论他们在公司里面的质押发展这样子。但是升迁这件事情，它会受很多因素的影响，比如说。可能这间公司它流动率比较高，所以后来只能真的没办法，只能让资深的人升迁，或者是他即使有意但是他能力不一定到。但是最基础的评估，我们先去看意愿和能力。但是有时候还有很多很多其他的因素会影响到这件事情。能力和动力这两方面一定是可以讨论的。比如说像有些人，他可能自己业绩很好，但他说不定是因为他在部门当中他很喜欢和其他人竞争，他想赢过别人，所以他业绩还超棒。可是你把这样的人升迁起来，他可能维持他。原来的 style 就是哇，我要最强，所以我要刻意打压其他人，然后才对这样我才能够证明我在这个公司的价值。那这样这个人当主管就好像没什么对公司来讲没有太多的意义，因为我们会期待这个主管他一定可以复制他的能力和经验给其他人嘛。哇，那如果遇到这种人，就是这样的升迁，我觉得反而对整体来说会不太适合。哎、欸，这种情况好像蛮常见的哎、欸，就通常就升那
0: 种可能业绩看起来最好的人，或者是看起来最厉害的，人，可是反而他并没有办法带领其他人。因为从你这样子讲，主管最主要的工作其实并不是他很强，主管最主要的工作应该是他让其他人很强。就这样来讲按、啊、你们那一些牌卡或是你们的方法上，你要怎么去评估这个人
1: 主管职的核心能力？你们有什么方法去评估他？呃，如果是动力的话，我们会用兴趣和价值观来谈；那如果是能力的话，我们会用职能盘点卡来谈。那比如说，呃，在我们的职能盘点卡当中，包含了团队意识或是培养他人，像这,这样的能力，或者说统筹规划。这些能力对于一个主管职的角色来说都是还蛮重要的，所以通常在 HR 领域，我们会说这是一个，比如说主管职的角色，他需要具备的职能。所以当我们比较明确的有设定好这些东西放在我们心里面，然后用这个来去看待我们公司的人才的潜在人才的时候，会比较能够正确的啊知道说，哎，我今天要不要 promote 这个人，或者是他要 promote 的话，他要再具备什么样能力？比如说他可能自己做得很好，但他不擅长培养他人。啊，这边有有动机问题跟能力问题，他可能完全没动机，哇，那这样子有点困难。但他可能是有动机但没有能力，哦，那这好办一点，就是告诉他说怎么样分享他的经验，啊、呃，其实就还可以。那如果从你的角度来
0: 讲，我们一般人，我相信听我们节目的大部分人，他可能也不是处于求职状态。那这样子，我们还需要这一类的，比如说了解自己的职业来发展这样子的一个概念嘛？啊，我就专心做我现在的
1: 工作，或者是我专心做家庭主妇就好了。嗯，但就有点像是我们助人者的角色说，如果你真的本人觉得没有太大的问题，我觉得也 OK， 就是也不一定要特别谈。但如果你有在思考说，哎、欸，我可能不会这样一直下去，我知道现在还不错，对，现在还不错，但可能不会这样下去。我想要找到比较长期的大方向，我接下来可以往哪个方向发展？哎、欸，那就蛮欢迎来谈的。对，透过兴趣、能力、价值观的盘点，会大概知道说，哦，比较大的方向可能在哪边？那需不需要转，或者是微调？比如说工作一样，只是换产业或公司，那你可能就更快乐，或是准备什么第二曲线？因为其实，在职场当中，你要用一个专业，然后就撑二三十年，我觉得是有点不太容易的。就跟公司，你要靠一个产品就撑二三十年，也也是有点不太容易。对，因为市场和技术会一直换。对，所以我们像我们很多人是在工作期到十年的时候，他就开始思考怎么办。我的第一条专业线好像走到有一点成熟的阶段了，然后再降下去也不会就是这样了。然后在台湾的工作也大概就这样，就顶多就几个大公司这样跳来跳去，好像就,就差不多。那我的第二条曲线，我接下来的十年我可以经营什么事情？如何在我第一个工作当中的情况下，然后再叠加一条新的产品线，可以让我接下来的职涯可以走得更顺？其实像这种转折点的东西，也是我们很常在职涯咨询的时候做讨论的。
0: 哦，哎、欸，我你刚才讲，我就想到我自己，因为我自己的第一份工作在大学教书嘛，我也是在学校里面教书教了大概十年。那、啊、其实，在学校教书没什么不好啦，它就是一个很稳定的工作，它也一样可以分享心理学啊。但从你刚刚那个角度，确实是我们人在从事他的工作，可能一段时间就很类似我们在讲什么七年之痒的概念一样，而这一段时间，你已经了解了你在这个位置。然后你在这个产业或在这个领域，你未来的发展大概会是什么样子？而这个样子是不是你想要的？好，如果是啊，当然很好。那、啊、如果不是呢？哦，这个时候可能就会需要一些协助了嘛。我自己是觉得当时我自己很幸运的地方，是因为那个时候也自己会在做一些斜杠，或者是跨出舒适圈去再做一些心理学推广或科普推广，所以慢慢慢慢知道说，哦，我另外还有更想要的工作是什么。好，那如果一般人没有办法，就是他在工作的时候是必须要全心全意在工作里面的。这个时候可能就是工作一段时间，会需要像你们所谈的这样子去了解一下。好，那你未来十年还是现在这样子
1: 继续吗？可是这样听起来，你们服务的对象应该比较多是年轻人喽。整个年龄层的话，带到三十出头岁的频率啊、哦，都还蛮高的。然后我自己的个人的经验是，三十岁是一个高峰期。这可能跟一些社会现象有点关联，所以大家会想说：哇，我都要三十岁了，好像是一个很大的一个关卡和门看，我如果到现在我还没有一个比较好的工作，或者是收入，或者是我准备要成家立业了，或者哇，压力很大。所以在这个年龄层上下的人来咨询的是最多的。其实也可以想象啊，三十多，其实三十多岁大概
0: 会面临第一个就是可能是结婚生子、组成家庭的这个关卡嘛。那你组成家庭，你的经济、你的稳定性，他可能要。那第二个三十多岁，这也可能是他在第一份工作工作一段时间了。其实一般我们的工作很少有那种从一而终的哦，就是你第一份工作就是最后一份工作的。我记得好像统计，好像每个人至少会有两份还三份以上的工作，是不是？也就是说，我们未来每一个人换工作，就会变成是一生当中一定会出现的一件事，是不是？当你要转换跑道的时候，是工作选择你，还是你选择工作呢？当然，如果从我们一刚开始所说的，我们要设计自己的人生、设计自己的生活的想法，当然是我们要透过做第一份工作来更了解自己。更了解自己之后，你才有办法去找到适合你的工作，而不是让工作来选择你。哦，就像我们开头所说的啊，啊我为什么不去找人力银行就好？人力银行可能可以让你知道说有很多的工作在那边，但是它可能不太能够让你知道你最适合的是什么工作。这个大概就是这种职业，或者是这种职业的咨询，或者职业的这些探寻，知道自己适合什么跟不适合什么，最重要的一件事。哎，可是这样说起来啊，现在市面上有这
1: 种书籍吗？稍微有一些，稍微有一些，比如说我前一阵出的新书《主人思维》，<笑><笑>对对对，就是《主人思维》这本书，就讲啊、呃，跟职业咨询比较相关。主人思维就自己做自己的主人的概念吗？对对对，成为自己职业的主人。还有有一本书是日本的翻译过来的，叫做《发现你的天职》。那它里面的架构也是兴趣、能力、价值观协助你去做盘点。那我觉得那本书还不错，而且就是我们的逻辑是很接近的。那它里面有也有一些方法，我觉得这两本书都可以提供大家做一个参考。这样看起来，职业癌这件事情虽然听起来就是跟我们好像离得比较远
0: 。当你没有要换工作的时候啦，或者是你还没需要找工作的时候，你就觉得离得比较远。但从我们刚刚的讨论当中，你就会知道，我们一生至少会面临个几次没找工作，而且你一定还会换工作。其实我之前带过的学生啊，我还真的没看过从一而终，就学生毕业以后到现在都没换过工作的，几乎没有。我大概遇过的都是哎，老师，我我现在变成什么工作了？哎，老师，我现在在哪里哦？对，其实其实换工作真的是个常态，就像我在大学里面教书都会换工作了，呃、哦，所以真的这个职业或者是自己的人生的方向啊，它应该是我们可以试着去探寻一下，去了解一下。就跟我们节目上常常在提说，你需要对你自己有更多的觉察。这个觉察不只是在我们所说的情绪或人际关系上，那你自己的人生上，哦，你也需要透过这样子的方法来做一些觉察。那伟成呢，今天也给我们带来他们所开发的几个跟探寻自己职游相关的这些资讯。像刚刚有提到的，他们有做了三套的这样子的牌卡、哦。那这个牌卡呢，确实是现在我们很常应用的方式啊。因为虽然看书是一种方法，可是有的时候呢，你看书你会陷入书里面在讲的那个逻辑里面，你反而跳脱不出来。说，哎，我好像每个都适合。那牌卡呢，或许是一种方
1: 式。来帮助我们很快地去了解我们自己。我们开发的牌卡呢，包含了三个领域的内容。第一个是只有旅人卡，第二个是智能盘点卡，第三个是价值导航卡。那它分别对应到的是内在三角形的三个面向。只有旅人卡，它讨论的是你的兴趣，你可能你的职业性格是什么，你可能会喜欢哪些职业。那再来有一百种职业和你一起做盘点。其实还有比较深入的应用呢，就是这个可能用线上课程的方式让大家在。买回来排卡的时候，可以搭配着讲解一起操作，会是更理想的。所以，我们最近呢有推出了募资的计划，对我们希望透过排卡，每一套排卡有它搭配的课程。那大家买回来之后，你可以真正的用来解决你职业发展上面的问题，你的方向上面的问题。所以，比如说，哎，不太了解适合自己的方向的时候，那你可以购买《只有女人》排卡加上这个课程，它可以引导你说，哎，怎么样透过你在玩排卡过程当中，用性格分析，用关键字的方式，帮自己找到适合的方向。那再来，如果你是不主要不是方向性的问题，你想增加你的职场竞争力，或是你觉得好像工作比较没有自信，不晓得自己能够创造什么价值，那我们有对应的职能盘点卡，用这套牌卡可以帮你盘点你在工作当中你比较容易可以创造价值的地方，所以可能是团队意识，或者说推动影响能力，或战略思维等等。透过这些能力，我们有搭配说明书，就像一个职能发挥手册。那希望这本书就像你的随身的职涯教练一样。当你盘点出来你有这些优劣势的,的时候，你可以知道，哎，你要怎么样发挥在职场当中，可以去增加你的职场表现。那再来还有一个是跟价值观比较相关的价值导航卡，在导航卡它里面，呃，我们那时候看了蛮多心理学的理论，那整理出了四大领域的概念，包含了人生的目标、自我与生活的目标、工作目标和美德目标，呃，美德价值观等等。当你在盘点的时候，你就会知道说啊，你比较想要的整体的人生的方向，或是整体的工作的方向会在哪边。如果你现在觉得哇，我工作好像不是那么的有动力，或人生好像没那么有动力，或是场选择障碍，那价值导航的这样的一个工具就还蛮适合，你可以用在自己的身上。那我们希望提供的是一套工具和方法，让你在遇到不同的人生转折点的时候，你都可以有一个依据，有一个依循，而不会不小心就陷入在说啊 A 有 A 的好 ，B 有 B 的好，那我到底该怎么办？就每次都会像这样。但我们希望透过这样的东西，那你可以用在自己的身上一段，因为。人其实是会改变的，环境也会改变。那如果你有一套工具自己可以常运用的话，当你内在或外在条件改变的时候，你就可以再使用一下。那我们预计是9月20号会在泽泽上面会开始进行募资，欢迎大家可以关注相关的讯息。我、哦、这样听起来，这套牌卡就很
0: 像是你透过心理学来让你更了解你自己，然后知道说你未来可以怎么样做，可能是比较合适的。而不需要去水晶球啦，或者是各种占卜或者是算命的方法。我觉得这其实也是我们心理学可以用来帮助大家做自我觉察的其中一种方法啦。当然，也有另外的方法，就是你如果觉得啊、呃、排卡麻烦，你直接去找咨询师咨询，呃，可能也是另外一种方式。我觉得最终仍然是我们需要更了解自己，自己自主意识下去做的选择，才会是你最爱的选择啦。我一直常常在讲我们很常听的那一句话：“选择你所爱，爱你所选择。”其实我觉得后面那一句才是最重要的。你必须要去爱你的选择。可是你要怎么样爱你的选择呢？当然出自于你自己愿意，出自于你自己所做的选择，你才有可能真正的去爱你的选择。哦，如果这个选择是你妈叫你做的，或者这个选择是哪一个算命师叫你做的你，因为啊，这这个是我妈叫我做的，我不喜欢。哦，我们很常。看到学生就是这样，而、欸、这个科系当中不是我选的。我们非常推荐大家可以多多的在自己的生活，在自己的工作上可以有多一点的觉察，多一点的了解。那透过这些牌卡，或者是刚刚我曾讲的《主人思维》那本书，或者是各种咨
1: 询的方法，来帮助你了解自己，设计你的美好人生。其实我们在做职业咨询的时候，我们是尽量不要去干涉你的选择，对，因为对我们来说，其实。呃、哦，有些东西由本人来做决定才是会是比较好的。对，所以像我们在用这些心理学的排卡的东西分析来给你听的时候，其实我们是希望你更了解你自己。最后，在一个通盘的了解的情况下做出一个选择。因为有些人想说啊，选择真的可以自由吗？对，但是我在学心理学的时候，有曾经听过一个很棒的观念，就是也许你要客观上绝对的自由是不容易的。可是如果最后你做出来的选择，是你在充分的了解你的条件限制的情况下，你最后自愿的。做出了一个选择，或觉得哎这样是 OK， 那其实这就是一个相对比较自由的选择。像有时候我们在做咨询的时候，可能他知道他最喜欢那些职业，就是收入不一定那么高，所以他折中的选了一些其他领域。但其实这个是他本人愿意做出的一个选择，那我们就会觉得 OK。哎
0: ，你刚刚在谈到的，我有一点想要回馈的是，因为你很多这些来谈的人，你是帮助他们做选择，或者是你可以帮助他们看到另外一种可能性。因为很多人在工作的时候，他不是那么喜欢自己的工作，然后会抱怨自己的工作。可是你问他说：“那你干嘛不离职？”因为我不知道要干嘛。所以我觉得当中有一个很重要的是，我们可以帮助大家退一步去看到其他的可能性。因为唯有你看到其他的可能性，你才有选择的空间。退一步去发现更多的选择。那当你有了选择，然后你去做出你自己喜欢的选择的时候，那那个时候你才会爱他嘛。好，那我们今天呢，就是跟伟成来聊一下关于职业咨询，或者是我们为什么要做这样一件事。说到头来，它仍然是跟我们想要过什么样子的人生是有关系的啦。如果大家对于这些职业咨询怎么做，都欢迎大家可以参考他们所开发的这个牌卡，或者是伟成所出的这一本书籍。那我们都会把资讯放在资讯栏当中。对我们今天的内容，如果有什么感兴趣的话，都欢迎你可以传讯息给我们哦。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢大家，感谢宇宙老师，大家拜拜。